1: Allora, siamo in ritardo, come detto e me ne scuso, con Raffaele Leone, vice direttore di Panorama. Buonasera Raffaele.
0: Buonasera a voi e buonasera
1: a chi ci ascolta. Allora, vediamo Gesù Bambino qui in prima pagina. Natalità zero sulla copertina di Panorama in edicola fra qualche ora. Proprio l'Occidente che festeggia la nascita di Gesù non fa più figli, mentre la popolazione di molti paesi poveri cresce a ritmi impressionanti. Ecco quali ricette si sperimentano per disinnescare la bomba demografica che in Italia rischia di travolgere l'economia e il welfare dei prossimi anni. E come sarà tra 50 anni il nostro paese? Fanalino di coda anche in questo se non si corre ai ripari. Il problema demografico è un grande problema per il nostro paese. Prego.
0: Sì, abbiamo un po' giocato col, col paradosso, festeggiamo una festa appunto legata alla, alla nascita e la festeggiamo con un calo e un trend impressionante che ci dice che siamo, stiamo correndo verso un ventennio in cui non avremo, avremo una, una sproporzione enorme tra over 60 sessantenni e e lavoratori perché facciamo sempre meno, meno figli. Uh-huh. Siamo passati in Italia, abbiamo dimezzato le nascite in Italia in 35 anni dal 1970 al 2016, facevamo 900 quasi un milione di figli l'anno, adesso ne facciamo la metà. Uh-huh. E, mh, quindi studiamo un po' questo fenomeno che ovviamente non è solo un fenomeno che, che si porta dietro e si trascinerà dietro tutta una serie di problemi che sono legati ovviamente al welfare, alla sanità, una sanità che si occuperà sempre più di, di, di anziani, un, un welfare un sistema pensionistico che, avrà, che re, dovrà reggere appunto tutte queste pensioni con un mercato del lavoro che oltretutto, oltretutto ostenta. La crisi economica è una delle, delle cause principali che spingono le persone a essere caute nel, nel fare figlio e nel farne sempre, sempre di meno.
1: Tra l'altro è un grosso e... problema, non è solo appunto, una questione così estetica, no? ci sono meno bambini in giro, che, che questi dovrebbero essere coloro che poi lavoreranno e pagheranno le pensioni ai tanti che invecchiando poi dovranno pure essere mantenuti in qualche modo, insomma. quindi c'è uno diciamo, squilibrio esatto. nei conti previdenziali, eh, c'è poca gente che lavora, ci sarà in futuro poca gente che lavora, no? È
0: eh... esattamente, esattamente questo. Poi coincide con, come dicevo, con una crisi economica e con un mercato del lavoro che con la tecnologia si sta in qualche modo interrogando se la manodopera diminuirà. Quindi, paradossalmente, c'è un mercato del lavoro che non assorbe e non, non aiuta giovani ad entrare e a cominciare una loro carriera, quindi questi giovani oltretutto vedono un, un futuro abbastanza incerto, precario, si trattengono dal, dal fare anche figli, aspettano di vedere se la carriera e la condizione economica migliorerà e tutto questo porta a un invecchiamento generalizzato e a un, a un problema economico enorme, enorme. d'altronde invece nei paesi sottosviluppati soprattutto in Africa si vede un trend impressionante in cui aumenta in maniera fortissima la natalità e se non si regolamenta non si possono dire che gli immigrati saranno il nostro problema perché appunto c'è un problema di mercato del lavoro che non riesce ad assorbire neanche i giovani italiani, figuriamoci se la spinta diventa così grande. Quella dell'Africa è un salto impressionante Impressionante, e il continente che supererà tutti da qui al 2100 si calcola che dal, dal miliardo eh, di persone che sono oggi, che na, che sono oggi in Africa ne, ce ne saranno 16 miliardi. Quindi è un, un salto obiettivamente, anche quella è una bomba. E, e nell'articolo ci sono degli esperti che dicono che forse senza eh, che questo si suoni come dettare delle condizioni agli altri, però. Il problema del controllo delle nascite in alcuni paesi è un problema che andrebbe affrontato in maniera molto più massiccia. Cioè ci sono due enormi emergenze e quando queste due enormi emergenze si scontreranno non faranno altro che aumentare uh-huh. i problemi che già, che già abbiamo.
1: Allora Quali sono gli altri argomenti che ci vuoi sottoporre alla nostra attenzione?
0: Bah, andrei sul, sul natalizio in maniera però più leggera, visto che il, abbiamo usato il, il Natale per, per focalizzarci su, su questa bassa natalità. Abbiamo fatto quindi una lunga carrellata di domande a una serie di personaggi su qual è il regalo di Natale della loro vita, e quindi anche lì si potrà, ci si potrà divertire a identificare oppure per ripensare al proprio regalo. Cioè, Maurizio Di Giovanni, che è uno scrittore. Eh, ricorda queste 100.000 lire che gli dava suo padre a Natale eh, per comprarsi i libri evidentemente sono sono servite Pubiavati ricorda il primo televisore in bianco e nero che entrò in casa sua nel 1956 Mm. Eh, ci sono tutta una serie Maurizio Costanzo la sua batteria e tamburo che aveva chiesto per tanti anni e che alla fine è riuscito. Maraveniere, un paio di scarpe nere, ed era una piccola, aveva 13 anni e gliele uh-huh. fecero trovare nonostante questo locale. È una carrellata di, di divertenti aneddoti che ci ricordano a tutti quanto abbiamo aspettato il Natale da, da bambini, soprattutto aspettando di vedere che cosa. Uh-huh. Avevano, ci avevano messo in quelli scatoli. Beh,
1: comunque Pupiavati lo hanno trattato bene. Se ha avuto un televisore nel 56, insomma, <ride> sì, sarà sì, stato sì, uno racconta, dei primi
0: <ride> sì, sì, è stato uno dei primi racconta questa cosa strana: che per arrotondare, affittavano le stanze di casa loro. E che un ospite di casa loro che ormai era lì da tempo, si presentò quella sera con uh, un televisore in bianco e nero che regalò Però. ai suoi mm-hmm. affittacamere
1: E va bene, poi in conclusione.
0: In conclusione poi possiamo passare ad argomenti anche più, più duri, c'è un'intervista in carcere al, al killer del giudice Lipatino che fu ucciso nel 1990 in Sicilia, non si dichiara pentito e questo è l'aspetto diciamo, più reticente dell'intervista, però... Racconta e spiega e eh, eh, si appella ai ragazzi a non eh, affiliarsi alla mafia perché era un ragazzino, lui, il killer di 17 anni. Questo. Mm. Gaetano Puzzangaro era un ragazzino di 17 anni. Gli dissero chi doveva uccidere. Neanche conosceva la sua vittima, neanche sapeva chi fosse. Il suo si presentò sulla, con la sua pistola. Ricorda ancora lo sguardo stupito di questo giovane magistrato, che era un giovane magistrato bravissimo, e proprio per questo fu ucciso. Fece la sua missione e tornò a casa, pagato quelle poche lire che, che gli diede la mafia. Mm. Oggi dice che, appunto non lo rifarebbe ovviamente per niente al mondo ma ha capito quanto si può finire gli ottichi ripeto l'unica forse pecca e questa cosa che lui dice lo fece per proteggere i suoi familiari di non avere accusato accusato tutti gli altri complici e tutti
1: i soprattutto Allora eh, chiudiamo qui la presentazione del numero di panorama in edicola fra qualche ora Natalità zero e la copertina eh, si vede Gesù che bambino nella mangiatoia, proprio l'Occidente che festeggia la nascita di Gesù non fa più figli mentre la popolazione di molti paesi poveri cresce a ritmi impressionanti ecco quali ricette si sperimentano per disinnescare la bomba demografica che in Italia rischia di travolgere economia e welfare dei prossimi anni e come sarà tra 50 anni il nostro paese fanalino di coda anche in questo se non si corre ai ripari ci ha presentato questo numero Raffaele Leone, vice direttore di Panorama grazie Raffaele per essere stato con noi io vi
0: ringrazio e vi auguro buone feste
1: grazie anche a te, buonanotte e buon Natale allora noi andremo in onda ancora giovedì e venerdì, altri due giorni Domani condurrò io, il venerdì invece sarò sostituito, mi prendo un giorno di riposo.